0: Você acompanha agora o episódio número 11 do Centro de Treinamento Bíblico de História da Igreja, ministrado na IBRVN em 2008 com o título A Igreja no Quarto Século. Vamos caminhar um pouco agora então, vamos para o quarto século. A igreja no quarto século. Agora nós estamos realmente avançando um pouco mais. A maioria das coisas que nós falamos até agora pegava sempre o segundo e o terceiro século meio junto. Agora nós vamos para o quarto século que é um século em que vai mudar muita coisa. É um século em que ocorrem profundas transformações. E o próprio Império Romano estava passando por um momento de profunda transformação também. Num certo sentido o Império Romano estava vivendo um momento de caos. Chegamos no momento em que havia seis imperadores diferentes. Seis imperadores. No fim, acabou prevalecendo um sujeito chamado Flávios Valérios Aurelius Constantinos, mais conhecido como Constantino. Ele é um dos personagens mais importantes da história, não só da história da igreja, mas da história. Esse Constantino acabou prevalecendo, acabou se tornando o único imperador. Primeiro ele se tornou o imperador só do Ocidente, havia ainda um imperador no Oriente, depois ele acabou unificando o império completamente. E ele conseguiu prevalecer de uma maneira muito interessante. Ele ia enfrentar um inimigo dele, que era o Maxentius, que também estava querendo ser o único imperador, e haveria uma batalha no dia seguinte. E naquela noite, na véspera da batalha, ele teve uma visão, um sonho, em que ele viu no céu um símbolo. Esse símbolo ele tinha as letras gregas, que ki e Rô, ele ouviu uma voz que disse assim, com este sinal vencerás. O que, que ele fez no dia seguinte, no dia da batalha? Ele acordou, botou a turma dele para trabalhar e colocou aquele símbolo em todos os escudos, em todas as bandeiras do exército dele. E aí, na famosa batalha da ponte Milvio, é o nome da ponte onde a batalha ocorreu, nessa batalha ele realmente prevaleceu contra um exército muito maior do que o dele. E aí ele atribuiu essa vitória à visão que ele teve. Em 313, ele se tornou o imperador único do Ocidente. Em 313, um ano muito importante na história da igreja, em 313 ele entrou em acordo com o imperador do Oriente, que era o Galério, para que cessassem as perseguições aos cristãos. Depois nós vamos ver aquele símbolo ali, esse símbolo é chamado de Labarum. E esse símbolo das letras Ki e rho, são as duas primeiras letras de Cristo. Então, ele atribuiu aquela vitória a Cristo. E aí, por isso, então, ele começou a favorecer os cristãos. E aí, ele entrou em acordo com o Galério para que cessassem as perseguições aos cristãos. E em 313, então, foi publicado o Edito de Milão, famoso Edito de Milão, que é o que define o fim das perseguições. Na verdade, no Oriente ainda continuou havendo perseguição. O Galério assinou, mas não acho que ele não estava tão afim de cumprir assim e acabou... Continuando a perseguição, inclusive os mártires de Sebasti, se não me engano, foi no ano 320 que eles morreram. Por isso que as perseguições ali a gente coloca do ano 60 até o ano 320. O Edito de Milão não estancou de vez ali as perseguições. No ocidente passou a haver total liberdade para exercer a fé cristã. A coisa mudou assim, vocês imaginam como é isso. Você, um monte de gente morreu ante ontem. E agora de repente todo mundo pode livremente se dizer cristão. É uma transformação brutal, que muda tudo. No ano 324, Constantino acabou tomando o controle do Império inteiro. E aí ele levou a, a, a capital do Império para uma outra cidade. Deixou de ser Roma, a capital do Império Romano. Para onde que ele levou? Para Constantinopla. Como é que chamava a cidade? Porque Constantinopla foi ele que deu, né? Humildemente, o nome da cidade não era esse. Como é que chamava a cidade? Bizâncio, isso mesmo. É, ele levou para a cidade de Bizâncio e lá então ele reconstruiu a cidade, claro, para ficar à altura do imperador, construiu um monte de monumentos, aquela coisa toda, e chamou a cidade de Constantinopla. Quem já viu Constantinopla num mapa, hoje é Istambul, né? Você vai ver que ela é extremamente estratégica, porque ela fica no ponto de encontro da Ásia com a Europa. E é o grande inimigo dos romanos naquele tempo eram os persas os persas, que vinham do Oriente. Então ele estrategicamente levou, como ali havia muito problema, ele levou a sede do Império mais para o Oriente. E isso aí vai ter consequência para a igreja, tá? Tudo tem consequência. Já vamos ver isso aí. Até a mudança de Roma para Constantinopla vai afetar a igreja profundamente. A pergunta é a seguinte, Constantino era um cristão? Isso aí é difícil de dizer. Ao longo da vida dele, ele sempre viveu uma vida que se poderia dizer subcristã, a vida dele não, não correspondia à fé que tinha Evidentemente que ele não era disciplinado como povo comum Porque ele era o um imperador E todo mundo era grato a ele Mas ele sempre foi confuso no seu entendimento da fé Ele dizia que Jesus Cristo tinha salvo ele dos seus pecados Mas ele sempre interferia na igreja Quando ele dava um palpite, normalmente era errado Então o entendimento dele era precário Ele originalmente era um adorador do Deus Sol como geralmente as tropas romanas eram. Então ele é difícil dizer. Ele na verdade nunca se batizou, ele foi batizado só no ano da sua morte. Então é deixar para a última hora. Talvez também por causa daquele pensamento, sabendo que ele não vai cumprir nada mesmo, então vamos deixar para lavar os pecados dele na última hora, quando ele não puder mais cometer. Eu acho que isso aí a igreja já tratou de fazer assim porque viram que ele, né? Ele tratava os seus inimigos com extrema crueldade. Só que agora os cristãos não são mais os inimigos. Então os cristãos escaparam. Uma coisa a gente pode dizer com certeza. Se ele era cristão ou não, a gente não sabe direito. Mas uma coisa é clara. Constantino não somente tolerou a fé cristã, mas ele fez de tudo para fortalecê-la. Constantino auxiliou de todas as maneiras que ele podia a fé cristã. Algumas coisas que ele fez. Ele livrou todos os oficiais das igrejas, os presbíteros de qualquer tipo de trabalho, eles passaram então a se dedicar somente à igreja, passou a ser então a ideia do clero profissional eles passam a viver do fato de serem presbíteros uma coisa que ele trouxe e que continua vigente no Império Romano atual, porque o Império Romano Parece que não acabou, na verdade nós continuamos com as mesmas coisas que foram implantadas pelos imperadores e estão aí, como por exemplo nós aqui hoje. Foi ele que instituiu que o domingo, o dia do Senhor, é um dia livre. Ninguém deve trabalhar nesse dia. Se nós estamos aqui hoje e a gente não precisa vir no canto do galo, né Moisés? Senão, nós teríamos que vir aqui quatro da manhã, na hora do banho de rio, né João? Nós teríamos que estar aqui para o culto e depois nós íamos cada um para o seu local de trabalho as crianças iam para a escola e assim seria não fosse esse sujeito isso continua vigente em todos os países que foram cristianizados foi ele que implantou isso com a sua autoridade, com o seu poder ele começou a construir as grandes igrejas as grandes catedrais então todas aquelas grandes igrejas a ideia vem dele ele tinha poder para isso, tinha força para isso tinha recursos para isso e aí ele foi quem introduziu esse tipo de coisa e na mesma época de Constantino viveu um sujeito importante, esse aí, Eusébio de Cesareia, também é considerado um pai da igreja. Lembram que eu já falei dele, que foi ele que escreveu, ele é considerado pai da história da igreja, porque ele escreveu o livro História Eclesiástica, é, que conta várias histórias lá dos cristãos primitivos. Dizia-se de Eusébio que ele era tão erudito que ele sabia tudo o que havia para se saber. Eu acho que é um pouquinho de exagero aí, mas... Ele certamente foi um teólogo também, e ele introduziu uma coisa que depois começou a se chamar de a teologia oficial. Porque ele pegou esse momento histórico, e aí é o perigo de você interpretar a providência de Deus. É sempre perigoso. Ah, porque aí fica na cabeça assim, olha só o que aconteceu, o imperador se converteu ao cristianismo. Quem é que esperava isso? Depois de anos e anos de perseguição, 250 anos de perseguição, o imperador se converte ao cristianismo. Quem é que podia esperar uma coisa assim? Deus está fazendo alguma coisa. É isso que passa na cabeça. Mas o que ele está fazendo? E aí você começa a interpretar. E aí eu falei no domingo passado, aquela questão da dificuldade de você pegar a história da igreja, a dificuldade é interpretar o que está acontecendo. E o Eusébio resolveu interpretar. E olha como é que ele interpretou uma frase dele aqui. Constantino foi elevado por Deus para ser o vice-regente de Deus. Constantino é o representante de Deus na Terra. Por isso que Eusebio é considerado, naquela classificação de Nibur, o que encaixa no Cristo da cultura. Por quê? Porque o Império Romano é o reino de Deus. Isso aí tem uma série de reflexos. Claro que toda essa, toda essa ideia, toda essa noção vai ser fortemente atacada depois por Agostinho no Cidade de Deus, no livro dele. Essa ideia de que é o reino de Deus na Terra, que é o Império Romano. Não, não, isso aí tudo ele vai derrubar. Mas o Eusébio veio com essa ideia aí. E aí com Constantino começa uma nova era na história da igreja que vai durar mil anos. A era de Constantino. Toda a influência dele vai se fazer sentir ao longo desse tempo. Uh, começam a ocorrer coisas positivas. Na verdade os valores cristãos começam a prevalecer no Império. Aquela história de você jogar o filho fora, ah, 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 ah. crime. Opa, não, não, não. Agora o império é cristão. Não existe, isso aí acabou. Jogar o filho ali na calçada, de jeito nenhum. Então começou a haver esse tipo de coisa. Valores cristãos foram se impondo na sociedade. Domingo foi estabelecido como um dia livre, que deveria haver dedicação para o Senhor. E é interessante, gente, uma coisa que, que eu já refleti bastante sobre isso, porque o David Cown, ele levanta isso aí, e é, é realmente interessante. O que aconteceu nesses primeiros 500 anos é que você veio de uma sociedade totalmente pagã, um mundo, vamos falar de mundo. Você vem de um mundo totalmente pagão e esse mundo vai se tornando cristão. Entendo cristão de uma maneira ampla, tá? Quando a gente fala cristão, não é a cristão nascido de novo. Não, não. Cristão de uma maneira ampla, certo? Cristo como o rei, essa visão e você tem isso acontecendo, vem do paganismo para o cristianismo. Dali para frente tudo é cristão. O cristianismo vai, vai se fazer sentir ao longo de toda a história, até chegar nos últimos 500 anos. Aí o Calvin fala que é um efeito espelho, né? Porque nos últimos 500 anos, de 1500 até o ano 2000, e até hoje, nós vemos o contrário acontecer. Depois de mil anos, o mundo passa a progressivamente deixar de ser cristão e passa a voltar a ser pagão. Nós estamos vivendo isso hoje. Será que é à toa que você hoje tem o aborto defendido livremente? O homossexualismo voltando com tudo? Não que não houvesse perversões sexuais ao longo desse tempo todo. Claro que sim. Mas tinha que ser uma coisa de alcova, escondida. Hoje não. Hoje é bonito. Bonito. A pornografia está aí, então por quê? Porque nós estamos voltando ao paganismo. Interessante, essa é só uma reflexão interessante para você fazer com calma. É uma coisa que impressiona na história da igreja, o tempo em que a gente vive é um tempo muito diferente de outros tempos da história da igreja, em, em alguns aspectos. Muitas consequências negativas também da conversão, entre aspas, de Constantino. O Peter Brown, ele, ele usa uma expressão em que ele fala da conversão do cristianismo que não é o império que se converte ao cristianismo, é o cristianismo que se converte ao império. O cristianismo perdeu alguma coisa. E um historiador disse, aí pra gente entender um pouco mais, né, que a gente vai começando a ver agora o quê? A gente vai começando a ver a igreja cada vez mais buscando riquezas, luxo, glória, poder. Foi sempre assim, começou assim, aquele grupo de pescadores que seguiam um carpinteiro. Não, não, agora é o império. Agora, padrão é o padrão do imperador. As igrejas são feitas como palácios, certo? E, na verdade, nós vemos que um, um historiador disse o seguinte, eu acho que também é uma frase interessante para a gente refletir, ele fala assim, a igreja católica romana é o fantasma do Império Romano. O Império Romano acabou, mas no catolicismo romano você tem todos aqueles elementos ali, sobrevivendo, numa coisa assim meio, meio fantasma mesmo. Outras consequências, por exemplo, aí eu não sei, alguns vão dizer que foi ótima, isso que eu vou falar agora, que foi uma coisa ótima, e outros vão dizer que foi péssimo. O quê? Conversões em massa. Por que será? Gente, agora ser cristão é fácil e é extremamente vantajoso. Ah, agora é, exatamente. Agora é maravilhoso ser cristão. Então você tem centenas de milhares de conversões ao cristianismo, como nunca se viu. Impressionante. Que é um imperador, né? O imperador é um grande evangelista de massa. E é claro que depois de Constantino surge uma coisa que antes não existia existiam heresias, existiam gente que entendia as coisas erradas, mas não existia uma coisa chamada nominalismo o que é nominalismo? cristão nominal, cristão só de nome que não tem compromisso nenhum com Cristo, não tem compromisso nenhum com a fé cristã mas vai à igreja todo domingo, vai sempre prestar aquela reverência verbal há um Deus que na verdade ele não adora ele não está nem aí, porque para ele é interessante e aí a gente vê de novo o fantasma do Império Romano no que a gente vê normalmente no catolicismo romano eu não vou gastar tempo aqui mas eu acho que a gente não pode deixar de falar para a gente não passar a ideia de que a igreja só existia no Império Romano, a igreja fora do Império no quarto século, o que, que nós temos ali na Ásia o centro da igreja a igreja mais forte na Ásia está na Pérsia Existia uma igreja forte fora do Império Romano, lá na Pérsia. Essa igreja passou a ser perseguida violentamente aí no quarto século. É interessante porque no que cessou a perseguição no Império Romano começou na Pérsia. Talvez até pela própria cristianização do Império Romano, os persas que eram inimigos dos romanos podem ter feito essa associação de que cristãos são romanos e, portanto, são nossos inimigos. E aí houve uma das maiores, talvez a maior perseguição que já ocorreu em massa, né? perseguição em massa, da história da igreja. Existem estimativas de que 190 mil cristãos persas tenham sido mortos nessa grande perseguição no quarto século na Pérsia. Isso é bem mais do que todos os mortos nos 250 anos de perseguição no Império Romano. E o interessante é que esses cristãos ali da Pérsia normalmente foram bem mais fiéis do que os cristãos lá do Império Romano. Eles apostataram muito menos, foram muito mais fiéis na média. Claro que a gente conhece poucas histórias, porque nós temos registros principalmente do Império Romano. De novo, é aquela seletividade, a gente só consegue contar o que a gente tem o que a gente não tem é um problema. Na África também, fora do Império Romano, alguns lugares na África eram Império Romano, como nós já vimos. O norte da África todo, Tertuliano era africano, Agostinho era africano, o Cipriano era africano, você tem um monte de gente ali. Então todo o norte da África ali é Império Romano, o Egito é Império Romano. Mas, mais para baixo ali do Egito, você tem o reino de Axum, que é a Etiópia, hoje a Etiópia, que não é Império Romano. E você tem mais para baixo ainda, mais a sul, você tem a Núbia, que hoje é o Sudão. Aquela região ali onde é o Sudão. Esses países aí foram cristianizados. São, são histórias interessantes, a gente não tem tempo para ficar vendo, né? mas é muito bacana. A igreja etíope devia a sua origem ao que ele chamava de os nove santos. Os nove santos são nove missionários que vieram da Síria. Então é bacana essa coisa mundial. Nove missionários da Síria vieram e evangelizaram um país inteiro um reino inteiro, que é esse reino de Axum. A Núbia também havia cristianismo ali. Na Etiópia persiste essa igreja. Até hoje é uma igreja separada, ela tem uma história separada, ela é diferente. Na Pérsia também existe essa igreja. Porque, vocês lembram na época da guerra do Iraque, que se dizia lá vinha aquele Tariq aziz? Ele vinha fazer um pronunciamento e ele não era muçulmano. Ele era cristão, certo? Só que ele não é um cristão evangélico, ou católico ou nada disso. Ele é cristão dessa igreja da Pérsia Lando, sabe? É uma igreja completamente à parte. Ela não passa pela história que nós passamos. Então, é diferente. A igreja na Núbia foi praticamente destruída, desapareceu. Ali houve principalmente perseguição da parte dos judeus. A ida de Constantino, eu falei antes que a ida de Constantino para Constantinopla, ele sai de Roma, leva o Império, a sede do Império para Constantinopla. Mais ou menos como o Juscelino que levou a capital, que era Rio de Janeiro, levou para Brasília. Então aconteceu uma coisa parecida no Império Romano, só para comparar. Isso aí fez com que em Roma que era a grande cidade, gerasse um vácuo de poder. Ali sempre foi a sede de poder e agora ficou assim... Tinha lá um, um, um sub-imperador, mas não, não era a mesma coisa. Ficou assim uma, uma, uma carência ali daquela cidade de poder, de, um, de ter ali um, um, alguém que fosse realmente poderoso. Adivinha quem que ocupa esse vácuo? O Papa, o Papa, e aí o bispo ali, bispo é pouco, bispo tem em toda a cidade, isso é coisa pequena, isso é coisa para qualquer um. Então é, começam a acontecer essas coisas interessantes aí, tudo tem uma explicação histórica. Aí nós já vemos a influência né, do império sobre a igreja, o Peter Brown chamou de conversão do cristianismo. O cristianismo se convertendo a alguma outra coisa que não é cristianismo. A gente vê, por exemplo, como é que começa a ser a ceia, certo? Cálice de ouro, bandeja de ouro cravejada de pedras preciosas, certo? Olha só, aqui esse símbolo aí ó da época, né? Você tem Jesus Cristo entregando uma chave para quem? Para Pedro e entregando um estandarte para Constantino, teologia oficial. Um sarcófago de um cristão, quanto é que vocês acham que custa para você contratar um artista para fazer todo esse entalhe no teu leito de morte? Então começou essa coisa, luxo, pompa, riqueza, poder. Entrou na igreja. A pergunta é se consta na batina dos padres esse símbolo ali, o lábaro. Pode ser, eu, não, eu até vou investigar isso aí. Pergunta interessante. Vamos ver. A pergunta da Jussara é sobre a igreja ortodoxa. Em que pé que está essa história de igreja ortodoxa, a igreja oriental, né? Na verdade ainda é uma igreja única, mas começam a haver traços aí de problemas. A igreja oriental, ela é diferente. Ela já tem características diferentes, cult diferentes, culturalmente ela é diferente. Mas aqui, o próprio fato do imperador ir para Constantinopla, ou seja, ele ir para o Oriente, ainda mantém uma boa unidade. Ainda não é o momento em que elas vão se separar. Na verdade, há um prestígio ao patriarca de Constantinopla pelo fato do imperador agora estar ali, na cidade dele, e não mais em Roma. Ele veio para o, para o Oriente. Aí Nós vamos falar bastante tá, da Igreja Ortodoxa um pouquinho mais para frente. Esta é uma produção da Igreja Batista Reformada Vida Nova, localizada na Servidão Antônio Irineu da Silva, número 325, Córrego Grande, Florianópolis, Santa Catarina. Nos encontramos semanalmente aos domingos, às 10 horas da manhã, para o culto público ao Senhor. Venha nos visitar. Sola Fide, Sola Escritura, Solos Cristos, Sola Gratia, Sol Ideal Glória.